0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, último programa del año. Queríamos... Eh, Desearles un muy feliz año, contarles que seguimos en Radio Nacional eh, a partir de febrero del 2019 Nos vamos a encontrar en este horario, viernes a la noche, madrugada del sábado Y bueno, este último programa se lo queremos dedicar a un gran amigo, alguien que partió el día de Navidad eh, La verdad que un, un gran dolor, sabíamos que era una persona grande, que tenía problemas de salud Pero son esas personas que uno sueña eternas permanentes, eh, un gran maestro a quien tuve el gusto de tratar mucho, de ser amigo personal, de compartir cenas, eh, charlas, viajes, conferencias eh, en distintos lugares del país, un maestro, alguien que enseñaba todo el tiempo con una enorme generosidad, que compartía todo lo que tenía a nivel material, a nivel intelectual. Eh, bueno, estoy hablando, ya se imaginarán ustedes, del enorme y querido maestro Osvaldo Bayer Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, por supuesto, además de aconsejarles que el mejor homenaje es leerlo Leer su Vengadores de la Patagonia Trágica en cuatro tomos, Severino y Giovanni y Bueno, tantos libros maravillosos eh, que tiene Osvaldo eh, además de eso, bueno, recordarlo con su palabra, con su forma tan linda de decir, en este reportaje que le hice hace varios años, pero que se mantiene vigente. Y así que bueno, eh, hasta siempre Osvaldo y acaba nuestro homenaje en historias de nuestra historia. ¿Cómo fue esta
1: infancia en el barrio Belgrano? ¿Cómo era? Y bueno, el fue sueño. muy lindo porque había una gran calidad de vida. Cuando yo comparo con ahora, no jugábamos a la pelota en la calle, en la calle Arcos, todo el día jugábamos a la pelota, ¿va? íbamos a la escuela y pues... Bueno, ahora un auto detrás de otro, seis líneas de ónibus, tres por Monroe, tres por Arcos, este, de los dos costados los a, 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 a autos estacionados... Este, antes todas casas con jardines, ahora son todos, como decían antes, rascacielos. Claro. No se ve ningún niño en la calle. Le pregunto a los padres y sus hijos qué hacen. Claro. Y sí, están ante la pantalla. Claro. Sí, pero no se ve ningún chico va a jugar ahí. Además no se puede. Tu familia es una familia no. alemana
0: poco tradicional, digamos, teniendo en cuenta cómo era la colectividad alemana en aquel momento, ¿no?
1: Sí, sí, no, este, yo me, fui, por ejemplo, a mí me mandaron al colegio argentino, ahí el Casto Munita, en Echeverría y Cuba, tengo los mejores recuerdos, este, nunca fuimos, fuimos una vez al club alemán, llevado, porque había muchos chicos alemanes, claro. eh, este, me acuerdo que fue un, el cumpleaños del Führer de Hitler y este pues no le dijimos nada a nuestro padre por las dudas pero nos fuimos porque Roberto von Hünefeld, así se llamaba nuestro amigo este nos dijo que iba a haber payasos iba a haber malabaristas que iba a ser toda una fiesta y claro. bueno este que nos importó a nosotros entonces fuimos claro. eh, increíble es, es Cuba y blanco de encalada donde hoy en el mismo Lugar donde hoy está un colegio secundario, un colegio industrial. Uh -huh. Pero ese club alemán era completamente nazi. Y me acuerdo 20 de abril, cuando llegamos, en ese momento llegaba una columna de automóviles, todos de marca alemana, como de uh -huh. dos cuadras, Mercedes-Benz, claro. todo lo demás. Y Autounión. Y, y de pronto, del primer auto bajó... El varón von Thermann, uh -huh. embajador uh -huh. de Alemania este, en la Argentina, vestido, no me vas a creer, vestido de SS, uh -huh. con el uniforme. Se bajó y hizo el saludo nazi. Estaban todos los socios del club en la vereda, hicieron todos el saludo nazi. Yo lo miré a mi hermano mayor a ver lo que hacía, que hizo un gesto así con el brazo... Uh -huh. <risa> Nosotros hicimos claro. Claro. lo mismo. Y este Y de pronto la banda del club rompió con la baden württemberg uh -huh. la marcha preferida de Hitler. Uh -huh. Ta-tan, ta-tan, ta tan Bueno. Uh -huh. Y después se, se terminó la marcha y ya entramos todos. Y lo, la verdad que tenía razón, Roberto, nuestro amigo, empezaron malabaristas y payasos y, uh -huh. bueno, bailes regionales. Claro. Muy bien, pero cuando volvimos a casa dijimos que habíamos entrado en toda la casa de, de un amigo. ¿no? <risa> ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba la historia, que lo tuyo era la historia? ¿Cuándo? Mira, desde chico me interesó la historia. Y este, bueno, y en el secundario también me interesó mucho. Y este, pero empecé a estudiar filosofía. Uh -huh. Y este, pero eh, antes de entrar a filosofía me dije, no, primero antes de conocer el alma tengo que conocer el cuerpo voy a hacer primer año de medicina
2: claro.
1: no, mira qué preciso, hice un año de medicina que era la anatomía descriptiva uh -huh. eh, se estudiaba todo en testud y los libros esos y, este, y también histología, esas dos materias y claro. me fue muy bien, las rendí muy bien y entonces después de haber estudiado además se trabajaba con, ¿Con, con, con, con cadáveres, cadáveres y, eso. Claro. y después entonces entré en filosofía Uh -huh. Pero era este, ya el primer peronismo, el primer año del primer peronismo, que había entregado esa facultad a la Iglesia Católica. La derecha total. La derecha total.
2: Claro.
1: Este, y yo no quería saber solamente, Santo, aprender Santo Tomás de Aquino, <risa> ni... Claro. Y entonces me fui a estudiar a Alemania. Ajá. Y allá en Alemania dije, pero antes, antes de entrar a en filosofía voy a estudiar historia, quiero conocer la historia del hombre antes de entrar a estudiar el alma del hombre. Claro. Bueno, hice historia ya y este y ya no hice filosofía. Claro, te enamoraste más de la, de la historia, digamos, claro. ¿no? Yo vuelvo en el 56. 56. Este 56. Y yo quería eh, escribir historia, pero tener un eh, estilo muy claro, no un estilo academicista, claro. digamos. Entonces dije, voy a hacer dos o tres años de periodismo. Uh -huh. Bueno, y entré... Eh, gracias a un querido amigo, Rogelio García Lupo, muy conocido. Pajarito. Pajarito, que me hizo entrar en Noticias Gráficas. Ya antes, desde Alemania, yo escribía notas para la revista Continente y otras revistas culturales. Uh -huh. Bueno, entré en, en Noticias Gráficas, este, estuve allí dos años, y después me dije, bueno, quiero conocer el interior, no solamente quedarme en la capital.
2: Uh
1: -huh. Y fui a, a la Patagonia, donde yo quería vivir, a la ciudad de Esquel, estuve un año haciendo el diario Esquel, encargado del diario Esquel. Y ahí publicaste La Chispa también, ¿no? Bueno, sí, claro. No, claro, porque en Esquel, este, al, al propietario del diario no, no le gustó nada el carácter que yo le daba. Ajá. Empecé a defender a los indios del Cerro Cuche y de Nahuelpan a defender esos intereses, y bueno, y ya le, los propietarios de las estancias y todo lo demás se lo tomaron a mal defendí también a un plantador de nogales, que había plantado dos mil nogales, y los estancieros eso les disgustó, bueno, querían nogales, querían uh -huh. solamente ovejas, entonces, este para que no se difundiera eso de los nogales, claro. esas cosas que se tiene la gente local. <risa> el bueno, mal ejemplo, ¿Eh? el mal ejemplo. mal ejemplo. Claro. Entonces, este, bueno, me echó del diario, este me acusó de doble tentativa de homicidio, que yo en mi, en mi vida ni siquiera manejé un cortaplumas, <risa> Todo falso, pero claro. no pudo comprobar eso con falsos testigos. Y me quedé y fundé el diario La Chispa. Uh -huh. y le puse el primer periódico independiente de la Patagonia. Finalmente vinieron dos oficiales de, de la, de la Gendarmería. Gendarmería. De la Gendarmería, este, para decirme que tenía 24 horas para dejar eh, la ciudad. Yo le pregunté por qué, por esto, me presentaron una resolución del comandante de Gendarmería. Este, donde me, me este, señalaba que tenía que dejar inmediatamente la ciudad este por razones de, de falsa información que yo daba al pueblo ah. bueno, y yo digo ¿quién lo ha resuelto?
2: Claro.
1: ¿El, ¿el Poder Ejecutivo? ¿el Gobernador? Ah, bueno. no, no, el Comandante de Gendarmería bueno claro. y tuve que irme porque tenía estaba con mi mujer y mis cuatro hijos allí ya claro. Y tuvimos que venir a Buenos Aires. Uh -huh. Bueno, y al día siguiente esta, eh, voy a... a en, en la Avenida de Mayo me encuentro con un periodista y, claro, y se habían enterado todos porque justamente Rogelio García Lupo tenía un, una, una audición por radio en cadena, donde, este, en cadena, sí, con otras emisoras de, la pro sí. de las provincias. Y entonces ahí me hizo pasar como un héroe, ¿no? un héroe de la Patagonia. Pues claro. Eso. Entonces, claro, me hice famoso de pronto. Claro. Bueno, entonces el periodista dice, ¿querés eh, venir a trabajar a Clarín? Le digo, bueno, uh -huh. está bien. Claro. Así que al día siguiente entré al diario Clarín. Uh -huh. Yo también tengo otras cosas, ¿no? Sí, sí. Trabajé 14 años hasta que me echaron, por supuesto, claro. esta gente que está ahora, Mañeto y compañía. Uh -huh.
2: A, este...
1: ¿A quienes conociste muy bien. ¿Eh? A quienes conociste muy bien. A quien conocí muy bien. Y uh -huh. este, bueno. ...fue un periodo realmente de mucho... ...de aprender mucha política argentina y todo eso... ...y al mismo tiempo empecé con mis investigaciones históricas, ¿no?
0: En el medio hay un hecho muy muy lindo... ...muy interesante, que viaje a Cuba, ¿no? O sea,
1: ah, claro, claro, porque mientras tanto el gremio me eligió... ...como secretario general del claro. sindicato de prensa... ...y en el año 59 a un año de la revolución, me invitaron a ir a Cuba, uh -huh. y este, bueno, fui allá con una delegación con otros cuatro argentinos, también de sindicatos, bueno, y la experiencia mayor fue cuando nos recibió el Che Guevara uh -huh. este, increíble, qué, qué persona, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Eh? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue ese que... encuentro que, bueno, él nos explicó cómo había que ser la revolución en, en la Argentina y nos dijo que la revolución en la Argentina tenía que nacer en las sierras de Córdoba este y con ese tono entre romántico no y, y preciso de él nos dijo que 50 compañeros de la juventud revolucionaria se encuentran, se unen, buscan un lugar en la sierra de Córdoba y allí ya se quedan, y este se quedan tres meses, buscan allí cómo alimentarse y todo lo demás, pero sin dar ninguna señal de vida, y a los tres meses ya bajan, me acuerdo de ese término, ya bajan trabajan. de las sierras y este toman un, el pueblito más cercano, este, asaltan la comisaría, toman las armas de la comisaría y uno de los compañeros va a la plaza pública y, se, y da un discurso ante la población sobre eh, la revolución latinoamericana, me acuerdo de ese término suben de nuevo y entonces es el momento en que la prensa burguesa, me acuerdo el término en que la prensa burguesa publica en primera página guerrilleros en Córdoba y entonces es el, el, el aviso para la juventud revolucionaria argentina para buscar ir a Córdoba, dirigirse a Córdoba, buscar el lugar, lo encuentra, y ya no son 50, ya son 100, 150, 200. Hasta que ya son 2.000 y ya bajan definitivamente. Van a las rutas, paran los camiones, paran los ómnibus, y se dirigen hacia Buenos Aires. Y ya la gente sabe, la gente sabe. En los, al pasar por los pueblos, la gente va a las rutas, los espera y los aclama. Uh -huh. Y allí entonces conminan a, a dirigirse a la Plaza de Mayo. Uh -huh. Y entonces, en los camiones y ómnibus que habían llegado, van hacia la Plaza de Mayo, acompañados por el pueblo, toman la casa de gobierno y de ese momento ya existe la revolución latinoamericana en Buenos Aires. Uh -huh. Él nos miró y nos dijo alguna pregunta. Y a mí no me gusta cuando nadie pregunta, porque parece que no hubiera habido interés. Entonces claro. hice la pregunta. Le digo, este bueno, nosotros nos interesaría saber, porque cuando usted dice, cuando vos decís, porque nos tuteábamos, claro. cuando vos decís este que la prensa burguesa titula guerrilleros en Córdoba, es el momento que va a empezar la represión. Le digo, me gustaría que nos hablaras de la represión. ¿Por qué nos hablaste de cómo se iba a hacer la revolución, claro. pero sin hablar de la represión? Digo, porque me imagino que eh, a los pocos días de, del ataque, del primer ataque que bajaron los guerrilleros claro. va, este, va a enviar, por ejemplo, el gobierno va a mandar, digamos, la gendarmería y la policía de Córdoba que fracasan, entonces claro. después se enviará ya eh, este, regimientos de infantería de montaña con armas y tonemas y bombardeos claro. de, de avión y uh -huh. si después eso también falla, bueno, y le dije todas las tropas que mandarían y finalmente mandarían los más fanáticos de todos, que en aquel tiempo era la este, infantería de marina, que uh -huh. le llamaban los gorilas, claro. que estaban ya preparados para la guerrilla. Uh -huh. Y este, digo entonces quisiéramos saber que, algo sobre eso. Claro. Y él me miró con inmensa tristeza, nunca me voy a acordar, y siempre me arrepentí de la pregunta. Me miró con inmensa tristeza y me contestó con tres palabras, son todos mercenarios. Después tuviste un
0: episodio, me acuerdo, a comienzos de los 60, que fue tu famosa conferencia en Rauch, ¿no? Ah, Porque sí. No fuiste a dar una, una charla a Rauch y no tuviste mejor idea que hablar
1: de Rauch, digamos. Claro, me invitó la Biblioteca Pública de Rauch, de Coronel Rauch, que es una población bonaerense, este, y yo pensé, ¿qué les puedo hablar? y voy a hablar del patronímico, del nombre, quién fue el Coronel Rauch. Uh -huh. Bueno, y están, eh, fui allá y hablé del Coronel Rauch, que fue un verdadero genocida, ¿no? Uh -huh. Contratado por el presidente Rivadavia. Está en el Archivo General de la Nación el decreto de Rivadavia que se contrata al Coronel Federico Rauch, Rauch, dice, para exterminar a los indios ranqueles. Punto. Uh -huh. Rivadavia no se toma el trabajo de por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Uh -huh. Bueno, porque 40 años después, esto es el año 1826, sí, eh. Vansilla escribe una excursión a los indios ranqueles donde dice que los ranqueles son... Indios pacíficos, Exacto. trabajadores, sí. y tiene un término que, que lo define todo. Dice, los hombres ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros, los de origen europeo. Uh -huh. Bueno, está sí. todo dicho. Gran libro ese. <risa> bueno, sí. entonces, este... Y bueno, y hay que leer los partes de Rauch, que yo los leí, son increíbles. Muy escuetos, no se tomaba mucho trabajo el señor coronel prusiano. El primer... este... Comunicado dice, hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles, uh -huh. para ahorrar balas, claro. qué cristianos y occidentales, ¿no? Absolutamente. Segundo comunicado, ya más filosófico, dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad, uh -huh. qué sí. profundo el señor coronel. Sí, sí. tenía, claro, tenía clara. Nosotros venimos al mundo para tener propiedades, si no sería muy aburrida la vida. ¿no? Absolutamente. Tenerla y defenderla sobre todo. ¿no? ¿Cómo? Defenderla sobre defenderla todo. Defenderla, además. defenderla, claro. Y tener como comunicado, hablo de 1826, evidentemente era un visionario el señor coronel, también muy escueto. Este, Los Ranqueles son anarquistas. Anarquista, la voz. 1826, pero todavía no habían nacido los grandes teóricos claro. del anarquismo. Fantástico. Pero el señor coronel ya sabía que si eran anarquistas sabía que terminaba. Es, es increíble. increíble. Yo doy la conferencia y este el salón estaba absolutamente lleno y entonces ahí realmente cometí un gravísimo error porque dije eh, bueno, este, dado que aquí hay tanta gente, sería lindo, sería muy bueno que ustedes acá hoy mismo elijan una comisión que vaya a hablar con el intendente a pedirle que cambie el nombre de ese genocida que tienen claro. ustedes este, con, por el hermoso nombre de Arbolito. Uh
2: -huh.
1: Y como digo siempre, para explicar lo que ocurrió tengo que emplear un término del lunfardo. Cuando propuse eso, todos los presentes rajaron, no quedó nadie, salvo dos viejitos en primera fila que sonrientes me miraron y me hicieron así. Claro. Pero sin sonido, por las dudas. Claro. Este. No llegaron a, a producir claro. claro. Bueno, llegué a Buenos Aires y quien estaba ahí era, estaba la dictadura que había volteado a Frondizi, año 63, y este, bueno, apenas llegué ya me llevaron preso. ¿Por Porque qué? quién era el ministro claro. del Interior? Uh -huh. Hay que tener mucha mala suerte.
2: Claro.
1: Es como sa me saqué la lotería de claro. Navidad, pero al revés. Al revés. Claro. Quién era el ministro del Interior? Uh -huh. El general Juan Enrique Rauch, bisnieto directo de aquel coronel. <risa> Hay que ser <risa> uno que escribe una novela y no te lo cree. No, no, más bien. Bueno. Y ahí te mandan a, a, la, a la cárcel. Y de... ahí este, eh, me mandaron a la cárcel de mujeres. De mujeres. Sí. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal. ¿Cuándo empieza tu vinculación con,
0: con el problema aborigen, con el tema de los indígenas? Muy tempranamente, ¿no? Ya cuando estabas
1: en la Patagonia. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí este lo seguí desde muy joven a esta problemática y este vi con la injusticia cómo se los trataba en aquel tiempo. Uh -huh. Estoy hablando del, del 58 cuando yo fui a Esquel. claro. Este, ellos me invitaron a sus fiestas, y vi toda la calidad humana de ellos, y es otra forma de vivir tan diferente, ¿no? Uh -huh. este, es, decir, es es el, el mero estar ¿no? de ellos, como decía este sociólogo,
2: uh
1: -huh. eh, pues no recuerdo su nombre, uh -huh. que definía a los pueblos originarios que solamente están, eh, eh, su vida es un mero estar. Mero estar. En cambio, los, los europeos, de origen europeo, quieren ser. Claro. Ser. Claro. Y por eso, uh
2: -huh.
1: bueno, claro. tratan así a la naturaleza, quieren ser, ser, uh -huh. ser, mientras que ellos permanecen nomás, claro. el tiempo que permanecen en la vida, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este, y... Bueno, y después fui siempre leyendo, investigando sobre uh -huh. roca principalmente, claro. ¿no? Sobre Rosa también, que hace uh -huh. lo mismo. Ha hecho lo suyo. Hace lo suyo, uh -huh. este con la Sociedad Restauradora, apoyado por la Sociedad Restauradora, que eran estancieros, claro. que viene a ser el primer intento de origen de la Sociedad Rural, la Sociedad sí. Restauradora. Sí, porque los nombres que... que,
0: que Son participan. exactamente los mismos.
1: Exactamente los mismos. Martínez de Osa, Alzaga, sí. toda esa gente. Anchorena, Peley de la Ola. Uh -huh. bueno. Santa Coloma. Claro. <coughs> bueno, y... Y todo eso, que es un capítulo tremendo de nuestra historia. Y seguimos luchando por el tema del monumento, ¿no es cierto? Y el monumento. Uh -huh. <coughs> el estaba... monumento a rocas es una vergüenza. Uh -huh. Y ahí, en la, la, la estatua más grande de Buenos Aires, mirando a la Casa de Gobierno, ¿lo vieron a él? En... Sí. Con el caballo mirando. filando para la Casa de Gobierno. Como diciendo, Ojo, que yo estoy acá.
0: Y también los billetes de 100 pesos, ¿no? Porque y los billetes de 100 pesos. Vergonzoso. Pero además, ese
1: monumento. Está hecho por un gobierno no democrático, uh -huh. porque fue el gobierno de, de, de la década de Infame, sí, justo. del denominado fraude uh -huh. patriótico, donde el vicepresidente era el hijo de Roca. Y el presidente de la Comisión de Homenaje era Manuel Carles. Manuel Carles, ¿qué te la parece? Liga Patriótica. Claro. Y estaba también este, el gran azucarero de Salta, ¿cómo se llama Patrón el, Costas. Patrón Costas en la Comisión.
2: Sí, sí.
1: Bueno, y él es el que hace hacer el, el, el hijo sugiere el monumento al padre uh -huh. y fue este, inaugurado también en otro gobierno elegido por el fraude patriótico que fue el gobierno de Castillo en el año 41 claro, así que no tiene nada de democrático no, no, no. estamos luchando para que se quite ese monumento a Roca y se ponga allí a quien lo, realmente lo merece que es un monumento a la mujer de los pueblos originarios uh -huh. en cuyo cuerpo se originó el criollo Claro. que fue el soldado de nuestra independencia. Uh -huh. Te juntando ya. Y cómo sufrió. Estás juntando llaves para que... Estamos este... juntando llaves y sí. con el este, escultor Andrés Sarneri, uh -huh. que tomó esa iniciativa y está juntando llaves, ya tiene como dos millones de llaves. Y ha logrado que se cambie el nombre de la roca en muchos lugares de la Patagonia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y en otras ciudades también. Uh -huh. Es un triunfo lo que estamos logrando. Uh -huh. ¿Cuál fue tu primera noticia sobre las matanzas patagónicas? Sobre la matanza de los obreros patagónicos, el fusilamiento ocurrido en el año 21, fueron por los relatos de mi padre, que mis padres vivieron en, en Santa Cruz, en Río Gallego, justamente, desde el año 20 hasta el año 24, allí nació mi hermano mayor. Bueno, y en ese periodo se re, re, realizaron las huelgas patagónicas y la represión que hizo el 10 de caballería. Uh -huh. Y el fusilamiento de centenares de peones rurales. Uh -huh. <coughs> Él nos hablaba siempre cuando chicos, es si no podía superar ese, ese, ese problema, mi padre, esa tremenda injusticia. Nos contaba, y mi madre también, cómo las tropas traían por las calles de Río Gallegos o a los peones rurales, como decía mi padre, al asazo limpio los traían. Y muchos de ellos los fueron a parar a la cárcel mis padres vivían a dos cuadras de la cárcel y dice todas las noches este los soldados iban y les pegaban unas palizas con los sables tremendo la, se oían los gritos y y las protestas de los obreros bueno todo eso me quedó de ese chico uh
2: -huh.
1: bueno y este y cuando fui grande y empecé a hacer esas investigaciones históricas eh, fue uno de los puntos principales de mi vida digamos ¿no? bueno. Sí, estuve casi ocho años haciendo la investigación, varios viajes a la Patagonia. Tuve mucha suerte de que 40 años después que inicié la investigación, vivían todos, salvo los peones fusilados, vivían claro. todos. Los soldados nunca habían hablado porque las familias, cuando ellos se casaron, las mujeres y su esposa le decían, no hables nunca que fusilaste a obreros porque la gente te va a odiar. Claro. Y, y, y van a odiar a nuestros hijos también. ¿Sí? Entonces, por eso el silencio. Pero se animaron, digamos. Pero cuando fui yo, toqué el timbre y le digo: soy, soy un investigador histórico, he averiguado que usted vive acá y usted fue miembro del 10 de caballería como soldado. Enseguida me hacían pasar.
2: Claro.
1: Era como. Bueno, tuve. Tengo muchas anécdotas. Uh
2: -huh. Porque
1: en medio del relato, que hasta muchos soldados, ex soldados, se ponían a llorar cuando recordaban eso. Sí uno me acuerdo decía, ¿por qué Dios me puso en ese...? ¿por qué tuve que yo fusilar? ¿por qué claro. me lo mandó Dios? Claro. bueno, y se empezaron a caer las lágrimas y en eso entró la mujer y me miró a mí y dice, ¿y usted quién es?
2: Bueno, yo le expliqué,
1: sí. me dijo, ¿y, ¿y a quién le interesa ese tema? ¿no ve cómo mi marido se pone muy mal? haga el favor de irse de acá, y me mm. echó
0: claro.
1: hasta también no tengo esas anécdotas <risa> Este
0: y también un debate sumamente interesante con Anaya, ¿no es cierto? y el debate con el general
1: Anaya que había sido el segundo de Varela, uh -huh. que había sido el peor de los fusiladores, este lo tuve que después quedó reflejada en una polémica en el diario La Opinión. Uh -huh. Sí, yo escribí hice el ataque contra Anaya, él me contestó, yo le volví a contestar. Fueron varias publicaciones.
0: Era ¿no? muy interesante la defensa que hacía él, ¿no? De, de cómo soplaba el viento, de, sí, sí. de estas cosas. ¿No claro. nos contás un poco cuál era el argumento de, de Anaya, no?
1: Sí, sí, que este, ellos, eh, cuando veían los soldados, eh, les llamaban la atención, tiraban tiros al aire y todo lo demás, porque el viento patagónico, que es tan fuerte, desviaba los tiros y, y por eso cayeron, tanto obreros pero no fue no era porque lo fusilaron bueno están las tumbas masivas uh -huh. que lo íbamos, íbamos a hacer todo el trabajo de antropología este justamente en, fue en los 40 días de cámpora claro. que el rector de la facultad de filosofía pues, me puso a su disposición todo el equipo de antropología para hacer todo eso bueno pero cayó Cámpora desgraciadamente ya, entró Lastiri, uh -huh. que una de sus primeras medidas fue prohibirme mi libro El Severino y Giovanni, claro. prohibido por el presidente Lastiri, que cuando yo leí en el diario que me había prohibido Lastiri, me dije a mí mismo, hay que ser desgraciado, ser prohibido por Lastiri, ¿viste? Porque si te prohíbe, no sé, y digo, sí. oye, no, claro. pero bueno, vale sí, sí. la pena, pero Lastiri me prohibió el libro, el nombre de las mil corbatas. Hasta la una. Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia Bueno, seguimos aquí en el último programa del año de Historia de Nuestra Historia nos vamos a reencontrar en febrero, como dijimos y seguimos escuchando al querido maestro Osvaldo Bayer ¿Cómo te habrá conmovido conocer en Va a conocer en la, en la historia, ¿no?, personajes tan maravillosos como Facón Grande, ¿no?, como cuando lo, lo ibas descubriendo de alguna manera, porque hay que decir que vos redescubriste
1: esa historia, ¿no? Qué hermoso bueno. personaje, Facón Grande, uh -huh. don José Fon. Una El gaucho que se jugó por los peones rurales. Uh -huh. ¿Por, ¿Qué porque realidad? él no era peón, él claro. tenía una
0: tropa de carros. No era un hombre que estuviera mal económicamente, digamos.
1: No, que. no. Claro. Y cuando vinieron <coughs> los peones rurales le dijeron, Don José Fonte, este, queremos que usted nos represente, uh -huh. Estamos, vamos a la huelga. Y él lo pensó y dijo, bueno, lo voy a hacer porque ustedes tienen razón. Y uh -huh. salió al frente. Y ahí se metió. Y el Gallego Soto, ¿no? Otro personaje maravilloso. Y el Gallego Soto. Uh
0: -huh.
1: El Gallego Soto es un personaje increíble, anarquista, ¿no? Con esa uh -huh. verba que hablaba. Tenía 26 años. Y don José Fons fue fusilado, y ahí, muy cerca donde fue fusilado, ahí está el monumento. Está el monumento. Precioso monumento, uh -huh. que inauguramos hace unos ocho años. Como están también eh, en la entrada de Puerto San Julián, está el monumento a Albino Argüelles, este, el dirigente sindical de allí, que fue fusilado también, este fue fusilado por el capitán Anaya. Uh -huh. Este... En Puerto Santa Cruz este, está, hay un monumento a, a los fusilados también. Eh, una calle de Río Gallego se llama Antonio Soto. Uh
2: -huh.
1: Y en la estancia Lanita, donde está la, 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 la más tumba. numerosa de las tumbas masivas, está el monumento a los fusilados de la estancia Lanita. Las cosas hay que
3: decirlas sin pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. Sí, de miserables explotadores. Los mozos y el personal de cocina del hotel argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos. ¡Me cagón! Un... Y al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañeros. O morirse de hambre o agachar el lomo. Hay que dar leña, compañeros. Aquí no hay tutías. Yo reclamo de la Federación que proclame la juega en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos... ...y no va a quedar el explotador con cabeza en todo Río Gallegos, Empezando por mi patrón, el la Carvalheira. ¡Un momento, camaradas! ¡Un momento! Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón. Pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría... Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo Disciplina y organización No rindáis
1: Sois obreros, sois trabajadores Compañeros A seguir con la huelga A triunfar definitivamente Para conformar una nueva sociedad Donde no haya pobres ni ricos Donde no
3: haya armas donde haya alegría y
1: respeto por el ser humano. Esto pasa de castaño oscuro. Santa Cruz es una bolsa de gatos. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Hasta del exterior nos presionan.
3: Comprendo, señor ministro, pero... quisiera tener órdenes más precisas.
1: ¿Usted habló con el señor presidente?
3: Sí, pero... ¿Se limitó a decirme, vaya, teniente coronel, y cumpla con su
1: deber? Ni una palabra más, mi amigo. Vaya, y cumpla con su deber.
3: Carreteros de 130 a 90 pesos. Ovejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que, que queda definitivamente derogado. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so they all are the
2: and so the so Esos
0: cuatro eh, trabajos, esos cuatro libros, se fueron tres y uno editado en Alemania, eh,
1: ...se convirtió en película, ¿no? En una la película, Patagonia. los dos primeros tomos se hizo la película de la Patagonia Rebelde, sí. Que fue toda una aventura, digamos, ¿no? Toda una aventura, así no fue, ¿no? ¿Y Ocho, el apoyo a... de... Ocho años de exilio me costó. Tuve el apoyo de un hombre muy digno que se, que se fue hace poco, que fue Zepernik, ¿no? Don Jorge Sepernik. Si el film se pudo hacer, fue por don Jorge Sepernik, el gobernador de Santa Cruz. Uh -huh. Que realmente nos allanó todas las dificultades... Este, nos puso a su disposición para que hicieran de, de extras de soldados. Los soldados uniformados eran todos los, los cadetes de policía uh -huh. de, de la provincia. Claro. Eh, hicieron de soldado que les encantó, ¿no?
2: Claro.
1: Sí. Este, además a caballo y todo eso. Uh -huh. este, bueno, nos, nos dio los lugares en las, en las eh, estancias que él había expropiado a los, a los ingleses. Claro. Ahí, ahí lo filmamos este Bueno, y el, el, el gobernador se pernicia, fue muy amigo mío y me marcó muchísimos lugares. Me llevó cuando él no era gobernador y yo hice la investigación en su Fiat 600. Dice, sí, uh -huh. bueno, por esas distancias enormes, Qué esos lindo. caminos llenos de piedra, ¿cómo saltábamos con él? <risa> de, de, de estancia o... en estancia porque él sabía dónde vivía alguien que sabía claro. que vivía todavía, etcétera,
2: etcétera.
1: Uh -huh. este Así que yo le tengo un. Mucho recuerdo de ese gobernador, que la pagó muy duro, ¿no? Sí. Estuvo sí. seis años preso por haber permitido la filmación de la Patagonia y la rebelde. acusación
0: principal era esa, ¿no Era siento? esa. Era Lo que
1: esa. más les molestó, digamos... Lo que esa. más les molestó al ejército fue eso. Uh -huh. Y bueno, la pagaron muy caro ustedes también, ¿no?, haber filmado esa película. La pagamos muy caro. Y los actores principales también tuvieron que irse al exilio. Uh -huh. O, por ejemplo, no pudieron filmar por muchos años. Durante la dictadura no, no filmaron más. Este... Que bueno te lo perdonaron nunca. Y a mí no me lo perdonaron, ¿no? Uh -huh. Los historiadores militares tampoco.
3: Vea, don Soto. Yo no entiendo nada de política, pero si se trata de ayudar a la peonada, cuente conmigo. No esperaba menos. Usted sabe que los pesos me los gano con mi flota de carro. Uh -huh. Pero siempre he estado con los de abajo. Más de una vez me han sobado el lomo por exigir la paga justa. Eso no se olvida. Y cuando hay que pelear, peleo por algo, me llaman
0: Facón Grande. En aquel momento, estamos hablando de los 70, vos tuviste una postura crítica, por lo menos de no no adherirte a lo que, a lo que era muy frecuente, que era la, la participación en la lucha armada, ¿no? Digamos La elección de la vía armada para para el cambio de la sociedad. Y tenías amigos muy muy queridos que sí optaron por ese tema. Muy queridos, ¿no? sí. Yo
1: discutí con ellos porque... Estamos hablando, yo tenía ejemplo... la experiencia, había estudiado todo el movimiento anarquista, el movimiento de lucha anarquista, de los anarquistas expropiadores, que querían sí, llegar al poder a través de la Revolución Armada y todo uh -huh. eso. ¿Y dónde murieron los mejores en esa lucha armada? Entonces, en ese periodo, los fines de los 60 y los principios de los 70, yo hablé con muchos de ellos, discutí con el querido Rodolfo Walsh, uh -huh. que para mí siempre fue el mejor de todos este que no iba esto de la lucha armada. Claro. Como también cuando esa pregunta mía tenía, que le hice yo al Che Guevara, porque claro, después de la Revolución Cubana, uh -huh. todos ya, los ejércitos, todos se habían preparado para, claro. como decían, el peligro de la guerrilla, ¿no? La y Estados Unidos urgencia, también, claro. la contrainsurgencia. Claro. Ya no era lo mismo como cuando los cubanos hicieron esa revolución. Claro. este... Más todavía con Rodolfo Walsh, cuando él ingresa a Montoneros, le dije, me extraña mucho que te, haya, que te hayas convertido al peronismo, porque antes era muy antiperonista, mm, Rodolfo Walsh, sí. Bosch, sí. Y, y él me dijo, no, no te equivoques, yo no soy peronista, yo soy marxista, me dijo. Y, y me dijo, pero ¿dónde está el pueblo? Digo, sí, evidentemente el pueblo es peronista. Digo, pero no es revolucionario, no los va a apoyar, no se equivoquen. Uh
2: -huh.
1: Y él me miró y me dijo, ya vamos a ver. Él creía en que iba a ser acompañado por el pueblo. ¿no?
2: Uh
1: -huh. este Yo esto no lo cuento como si yo tuviera razón o como, no, si no, no, no. como soy un sabio, porque uh -huh. yo no hice ninguna revolución, uh -huh. todo lo contrario. no Es decir, es decir ellos corrieron ese peligro. Y otra cosa que no te perdonaron fue El Severino, ¿no? El idealista de la violencia. Y El Severino fue el primer libro y nunca pudo filmarse hasta ahora. Uh -huh. Siempre hubo problemas en cuando se presentaba el libro, porque antes había que presentar el libro a la censura. Claro. Y la censura decía sí o no antes de la película. Y uh -huh. después, después se hacía la filmación y había que presentar de nuevo a la película. Claro a la censura, a ver si se había hecho lo del libro. Y vos tuviste una muy linda relación con América, ¿no? Con la compañera... Claro, Severino. con América que fue la compañera de Severino y Giovanni. Uh -huh. Y esta, que tenía 17 años cuando ella se enamoró de Severino. Bueno, y yo encontré las cartas de amor que Severino le escribía a América. Uh -huh. Y, este, y bueno, las pudimos rescatar, esa carta de amor, porque estaban todos en el archivo del museo policial. Ahí las descubrí. Bueno, entonces se hicieron todos los trámites en el gobierno de Menem, ante el ministro del interior. Y después este tuvimos que hacer la eh, la entrevista con el jefe de policía. 15 días después, los este me llama el ministro del interior... Este, Carlos W. Korach uh -huh. sí, que me dijo este cuando me recibió al principio que fuimos a hablar al ministro el ministro nos mandó al jefe de policía ¿no? Uh -huh. este me dijo como introducción yo me llamo ¿sabe por qué yo me llamo Carlos W. Korach, ministro de Menem? Uh -huh. y yo digo, no, Carlos por Carlos Marx y W por Vladimir Vladimiro Lenin, <risa> Le, Vladimiro Lenin uh -huh. Y yo no pude venir y le dije, no parece. Claro, sí, la verdad que. <ríe> es gracioso. No, bueno, <ríe> eh, dos semanas después nos llamaron del ministro de Interior que este, estaban las cartas para devolver. ¿Y cómo cuál fue la reacción de América? Y ese? bueno, fue una gran emoción. Uh -huh. Porque ella me había llamado y me dijo, me siento mal. Ya tenía como 90 años. Y dice, antes de morirme. Quisiera tener esas cartas para acariciarme a mí misma con esas cartas. Me acuerdo ese término. y Entonces por eso pedí una entrevista al ministro del interior. Uh -huh. Así que las tuvo antes de fallecer. Un año después falleció. Pero pudo leer, leer nuevamente esos originarios. Que para mí son las mejores cartas de amor que yo he leído en mi vida. ¿Cuál de los personajes que, con los que,
0: que transitaste? no? Estamos hablando de Simón Radovísky, de Severino, de todos estos personajes. ¿Cuál es el que te sigue conmoviendo o cuál es el que más te conmueve?
1: Bueno, es decir, en la nobleza fa con grande, ¿no? Uh -huh. Porque se juega por los intereses de otros, de los sometidos. Este, Después otro que me gustó mucho fue Kurt Gustav Wilkins, el anarquista alemán que pierde su vida por haber atentado, haber matado a, eh, a al teniente coronel Varela, el fusilador de los peones rurales. Uh -huh. Este, él, La misma figura de Radovisky también, que hace lo mismo con el coronel Falcón, que fue el, el, la bestia esta que exterminó a, en el primero de mayo. Uh -huh a esa gran marcha anarquista de obrero, del primero de mayo, el festejo del primero de mayo, ¿no? Además un coronel modélico, ¿no? Porque primer egresado del colegio militar, la... guerra del Paraguay, campaña al desierto, ¿no? Campaña al desierto, el mejor oficial de roca en la campaña del desierto. Uh -huh. Bueno, la la segunda calle más larga de Buenos Aires se llama Coronel Falcón. Exactamente. El pueblo de Floresta votó para que se sacara el nombre de la plaza Falcón, este... Sí la plaza coronel Falcón y se obtuvo eso y este se sacó el busto también a Falcón sí. y se votó, este, increíble el nombre de Che Guevara para la plaza esa Increíble la cantidad de votos que sacó Simón Radovisky y, Claro, y Simón Radovisky en segundo lugar, segundo lugar ¿no? Bueno, pero el, el brigadier no, no era brigadier, pero merecía serlo el, este, el intendente de la capital, Tellerman uh -huh que el mismo dijo que le llamaban el afrancesado, sí. este, volvió a poner el nombre de Coronel Falcón, y ahí está. Sin ninguna explicación, ¿no? Sin ninguna explicación, cuando se había hecho con una forma muy, muy, muy democrática. ¿Y sentís que se puede hacer justicia retrospectivamente, digamos que la historia puede servir para hacer justicia de alguna manera? Hay que hacerla, hay que hacerla, es decir, por supuesto con, con métodos científicamente históricos, uh -huh. demostrando... ¿Qué es lo que estamos haciendo con Roca, no? Uh -huh. Es increíble, es decir, lo que nunca se nos ha dicho es que Roca restablece la esclavitud, claro. que había sido eliminada en la asamblea del año 1813. Uh -huh. Están los avisos, en mi película Au bueno", están los avisos del diario de los diarios de la época, como dice, hoy entrega de indios... Sí. Los avisos de la presidencia de la nación avellaneda, firmadas también por el ministro Roca, que sí, hace claro. la campaña. A todos sí. los prisioneros indios que se lo trajeron. Y están, a toda familia que lo requiera, se entregará un indio varón como peón, una china en ese término, una china como sirvienta, y un chinito como mandadero. Hasta los niños. Sí, exactamente. Es increíble. Y está la descripción de las crónicas de los diarios de la época... Este, que se hacía esa distribución en las plazas públicas. Sí, sí. 1879. Y el desgarramiento de las madres que le sí. sacaban sus hijos, ¿no? Están en la crónica, sí. Cómo defendían y cómo lloraban las madres indias. Uh -huh. La y encargada es... del reparto en la sociedad de beneficencia. También, sí. Que eran las mujeres de los, mili de los altos militares, ¿no? Fundadores claro. de la sociedad de beneficencia.
0: ¿Qué lucha te, te tiene eh, ocupado en este momento? ¿Cuál es el.? en lo que estás así como preocupado.
1: Bueno, siempre concurro a todas las conferencias donde me, me invitan en los todos los lugares del país porque me parece que tengo que cumplir con eso. Pero en lo que estoy escribiendo estoy dedicado a mis recuerdos, a las memorias, como uh -huh. se le dice. Son muchos años, 14 dictaduras militares, como uno vivió tantas cosas, no tantos claro. periodos. El, también el peronismo, que es muy uh -huh. difícil definirlo, claro. las experiencias de todo. Es decir, yo tenía 18 años con el primer peronismo, ¿no? Uh -huh. Cuando... Así o sea, que conozco bien los tres peronismos. Sí, 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 sí. ¿Y cómo va eso? ¿Por dónde vas más o menos? Por... Y estoy terminando el primer tomo. Ah, pues Por el año 47. ¿Y van a ser dos tomos? O tres. ¿no? <risa> <risa> Soy muy, muy larguero, como dicen. Está muy bien. ¿Qué, ¿Con qué soñás? ¿Qué,
0: qué, qué ¿Con qué sociedad soñás?
1: Bueno, siempre sueño con el socialismo en libertad, ¿no? Uh -huh. Es la única forma de hacer el socialismo, creo yo. Y lo cantamos en nuestro himno nacional desde el año 1813. Uh -huh. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. La igualdad en libertad. No a través uh -huh. de ninguna dictadura, del, uh -huh. aunque sea del proletariado. Aunque sea del
0: proletariado.
1: Convenciendo, en asambleas, discutiendo. Uh -huh. Hablando con la gente. Por eso, para mí fue tocar el cielo con las manos cuando las asambleas barriales que surgieron allá después del año 2002, ¿no? Uh -huh. Preciosas asambleas, sí. yo concurría siempre varias de ellas. Por primera vez hablaban las mujeres de los barrios, uh -huh. sobre los problemas del barrio.
2: Uh
1: -huh. Este, hermoso. Pero desgraciadamente después. Se subdividió porque hubo muchos ahí partidos políticos claro. que se metieron y empezaron las divisiones. Y a manejar En vez de, claro, en vez de dejar a la gente de, uh -huh. que hablar de sus problemas. Claro. De sus problemas barriales, ¿no? Bueno, Hueldo, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias Muchas a gracias. vos por el tiempo. Muchas gracias. Siempre sueño con el socialismo y libertad. Es la única forma de hacer es el socialismo, creo. Y lo cantamos en nuestro himno nacional desde el año 1813. Ved en trono a la noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. La igualdad en libertad. No a través de ninguna dictadura, del, aunque sea del proletariado. Convenciendo en asambleas y discutiendo. Libertad, libertad, libertad. libertad.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa en homenaje al querido maestro Osvaldo Bayer que partió para siempre, eh, va a estar siempre presente ante nosotros en la medida que lo leamos, que lo escuchemos, eh, que sigamos su ejemplo de coherencia así que, bueno, un abrazo enorme querido amigo y nosotros nos volvemos a encontrar en febrero, a esta hora, primer viernes de febrero estaremos aquí en Historia de Nuestra Historia Hasta la próxima, un abrazo muy grande y muy muy feliz año Thank mm -hmm. you.
2: llena de sueños, y de un olvido marca oficial, cuantas cosas que se saben por vos, cuantas cosas que se saben por vos, en su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par Siempre algún pibe, siempre escuchando Alguien buscando alguna verdad ¿Cuántas, ¿Cuántas, cosas se se Cuántas cosas que se saben por vos Cuántas cosas que se saben por vos, se saben por vos? Ahí viene se venido con una carta para su amor traído ahí viene el ruso Simón con un regalito para Falcón el alemán vengador, Soto y su gente pura pasión